0: Hola, soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Sassy Labram sobre Fuerte, Brava y Digna, editado por Planeta. Recuerda que nos escuchas en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Y recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales: Heraldo de México en Twitter, Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo
1: que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta
0: Abraham escribe y habla sobre amor propio, autocuidado, intuición y placer. En febrero de 2015 fundó el movimiento Brava Fuerte y Digna y como parte del proyecto diseñó Winsham Brunch, un espacio seguro en formato workshop en el que comparte temas que refuerzan la capacidad de creer en una misma. Fue en abril de 2012 que tomó la decisión de hacer cambios en su alimentación y realizar actividad física con la única finalidad de ser delgada, sí, ser delgada entre comillas. Para enero de 2013 creó una cuenta en Instagram en la que compartía un diario personal con sus avances. Su aspecto cambió, pero Sácil continuaba sintiéndose insuficiente, mientras que su salud mental y emocional se mantenían en el suelo. Gracias a este punto de quiebre, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no era un cuerpo delgado para los estándares sociales, sino dejar de pelear con su cuerpo en un inicio. Desde entonces, comenzó a hablar en redes sociales sobre la importancia del amor propio y básicamente desarrollar observarse, compartirse, expresarse y crear, se convirtió en su trabajo de tiempo completo. Ahora la iniciativa Brava Fuerte y Digna se materializa en un libro del mismo nombre.
1: podcast literario siempre estoy muy contenta O sea, tendría que ser una mentira que yo dijera que no estoy contenta con mis invitadas pero el día de hoy, o sea, estoy extasiada, esa es la palabra y es que además de tener una persona que admiro, eh, tengo una persona que puedo considerar mi amiga y ella es Sassil Abraham que está presentando su primer libro y yo me atrevería a decir que es el primero de muchos que vienen, y brava fuerte y digna, Sassil, ¿cómo estás? Muy bien, muy nerviosa, un poquito, muy emocionada y muy
2: agradecida porque has visto que voy a tener más que un libro. Entonces eso me da mucha felicidad
1: adicional. Oye, tengo que empezar a, con esta pregunta. Okay. ¿Por qué un libro? O sea, tú vienes de otro universo, eh, tu, tu mundo es otro. ¿Por qué arriesgarte? Porque el mundo, el mundo de los libros en este, en este momento es arriesgado. ¿Por qué un libro? ¿Uno? Y ya lo dije varias
2: veces porque por alguna razón siempre tuve mucha prisa por aprender a leer y escribir. O sea, a nivel mamá, estoy en kinder, quiero aprender a leer. Y mamá me compró un libro para leer y yo aprendí a leer y aprendí a escribir y me obsesioné con la ortografía desde muy chica. Esto tiene, esto tiene un punto, no nada más lo estoy diciendo. Siempre supe por alguna razón que yo tenía que expresarme a través de la escritura con mi voz, no sé, o sea, vine como muy creativa desde chiquilla, entonces ¿qué? no lo sé simplemente lo único que hago es compartir mi proceso personal y si me preguntas por qué un libro, dada la situación actual, te puedo decir porque no nada más escribo libros <risa> no sé si me explico no sé, alguien que literalmente viviera solo de un libro sería una historia completa, ¿sabes? pero para mí a lo mejor está un poco raro lo que voy a contestar pero como que poder tener esto físico para mí es como un diploma es como que automáticamente sentí que todo mi demás trabajo por decirlo de alguna manera quedaba validado o sellado con un libro hasta este punto no sé si respondí correctamente a tu pregunta pero eso es lo que se me vino a la mente.
1: No, no, no hay correctos o incorrectos. Este, eso es lo. Así está perfecto. perfecto. Ahora, es importante decir que, que Brava, Fuerte y, y Digna no solamente es el nombre que le da a este libro. Es todo un movimiento que tú tienes. Este, que justamente hace unos días eh, fue su aniversario. Pero cuéntanos de qué va. Ok,
2: Brava, Fuerte y Digna, como platico en el libro, empezó siendo un mini movimiento personal en contra del body shaming. La vergüenza corporal, porque recibí un breve episodio, por así decir, de vergüenza corporal en febrero, creo que fue 6 de febrero de 2015, en el box de CrossFit en el que yo entrenaba, ¿no? Entonces, la verdad es que viéndolo en retrospectiva no fue tan dramático, pero yo andaba muy sentidita y muy dramática y pues me sentí ofendida, me tomé la ofensa como si el, el entrenador hubiera sido grosero conmigo y escribí un post al respecto, ¿no? entonces básicamente lo que yo decía en ese post era que no importaba cómo se viera tu cuerpo, tú podías moverte, o sea, tú podías ir a entrenar, así te gustara maquillarte pestaña falsa y extensiones, o si fueras un chavito flaquito de 40 kilos, o sea, la actividad física era para todos, y para mí era muy importante recalcar el tema del body shaming o la vergüenza corporal, porque mucha gente se priva de, deja tú ir al gimnasio a entrenar, por el que dirán, simplemente vivir experiencias de vida, por cómo se de su cuerpo ¿sabes? por la inseguridad que les da su cuerpo entonces escribí este post y al final a mí me gusta tener como tú sabrás cierres un poco fuertes al final de mis textos o sea me gusta cerrar de una manera contundente por así decir y vi que las palabras valiente, fuerte y digna resaltaban, ¿no? Como digo en el libro, a mí me gusta mamar y soy muy inventada, pues se me ocurrió hacer un hashtag con esas tres palabras en inglés que entonces era Brave, Strong, Worthy. Y como yo cuento, es que empezó siendo un movimiento en contra del body shaming, pero poco a poco migró a, hacer un, a un movimiento, perdón, en contra de nada y en pro del amor propio, ¿por qué? porque me di cuenta de que sin amor no, o sea sin amor propio como base en tu vida difícilmente podías llegar muy lejos o podías llegar a algún lado, entonces con el tiempo se me ocurrió ya regresarlo al español porque era mucho más fácil de decir y tal cual, sin buscarlo deliberadamente pero sabiendo que yo quería hacer algo grande salió, de ahí salió brava fuerte y digna y pues básicamente es un hashtag para todas las personas que estén en su proceso de amarse a sí mismas
1: y es súper importante decirle a la gente que, que en este libro abarcas un montón de cosas o sea no quedó nada fuera o sea fue un proceso que está exhaustivo, exhaustivo y mira que yo lo puedo decir porque no quedó nada afuera, eh, eh, empezamos este, desde la familia, o sea, sí. desde esta parte de la familia, eh, hay un recorrido por las parejas, hay un recorrido por la industria de la moda, hay un recorrido también ahí por las dietas, uh -huh. y, y bueno, podríamos hablar de todo esto, pero quisiera que me dijeras en esta experiencia, ¿cuál fue la más difícil de abordar y por qué? Te voy a ser honesta, creo que la bueno, no, no fue difícil
2: una vez que abrí la llave, pero llegar a hablar de industria de la moda y la belleza, cultura de las dietas y así. Bueno, industria de la moda y la belleza, eso fue difícil porque es algo que ya no tiene tanto impacto en mí, o al menos mientras escribí el libro era como difícil, sabes, es como ahorita esto no me pesa tanto, no, no me pesa tanto no me detona tanto como hablar de mi historia familiar o mi relación con los hombres o el tema de la gordofobia no me causaba el mismo como punch en el ser, entonces tenía que a veces abrir la conversación en redes sociales ¿sabes? ¿qué tanto te impacta ver fotos de mujeres, entre comillas perfectas en internet, te sientes presionada, bla bla bla, tenía que abrir la conversación con mis seguidoras en Instagram para conectar con qué es lo que necesitaba la gente ahorita, porque ese impacto que tenía antes ver el show de Victoria's Secret en, en diciembre ya no lo tiene ahorita, no es que me valga completamente, pero ya no lo tiene ahorita entonces en esa parte me costó un poquito y la parte de la pareja, yo sabía que abriendo la llave no me iban a callar y que podría escribir un libro entero solo del tema de relaciones de pareja, cañón, sin duda lo podría hacer y era como un poquito duro porque tenía que retroceder a una relación muy culerona que tuve en mi vida, que pues, tú habrás leído. Y literalmente me di cuenta, mientras escribía el libro, que había vivido una situación de abuso en mi vida, que yo pues, no le había puesto nombre. Era como, no, pues yo me merecía esa mamada que me pasó, que pues realmente no me defino como víctima de la situación porque tú estás ahí, porque quieres estar ahí pero no me había dado cuenta, o sea, como que dije ok, hice algo en contra de mi voluntad lo cual se llama abuso entonces, ver eso y decidir escribirlo en el libro y dejarlo en el libro sí fue algo que me pensé e incluso consulté con mi pareja actual como, oye, ¿qué opinas? me dijo, güey, tú escribe lo que quieras decir cuenta tu verdad, haz lo tuyo y eso la verdad me dio mucho valor a contar en muy breve, la verdad, esa, esa historia
1: Yo sé que, que mucho a ti no te gusta ser como este modelo, este rol a seguir. O sea, no te gusta ir por la vida diciéndole a la gente qué hacer. No. Pero al final eres un modelo. O sea, no, 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 no de ahorita, digo, al final tienes un montón de seguidoras. Eh, ¿Qué, ¿Qué responsabilidad implica para ti eso y ahora con este libro? Sobre todo porque, digo, ¿qué, ¿qué tiene que salió un par de semanas? Y llevaba día uno y ya estaba agotado en diversas plataformas. Este, ya tienes un montón de comentarios. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué responsabilidad te deja eso? O sea, okay. ¿de qué va?
2: Si te soy honesta, trato, y como lo habrás visto en la dedicatoria del libro, trato de no pensar mucho hacia afuera. Siento que la responsabilidad es más conmigo porque en mis redes sociales siempre la base he sido yo misma. O sea, si tú sabes, la dedicatoria, la dedicatoria inicial del libro, perdón, era para mí. O sea, era un libro que yo pensaba escribir para mí y ustedes dos me regresaron a la realidad y me dijeron, sí, padrísima tu historia, chula, pero este libro tiene que ayudar a otras personas. Entonces, no es que yo no quiera ayudar a los demás para nada, pero estoy muy acostumbrada a vivir mi vida, compartirla y por añadidura impactar a alguien más si es que le, si es que le pringa, ¿no? O sea, como en consecuencia. Entonces, yo te diría que la responsabilidad más importante que siento que tengo ahorita es para conmigo. O sea, si en este libro hablé de ocho temas, a lo que voy mi responsabilidad es no limitarme hoy a lo que hay en este libro y seguir avanzando y seguir evolucionando y seguir compartiendo eso mientras yo, yo sienta que es correcto y apropiado compartir ciertas cosas no sé si me explico no me gusta quedarme a pensar de que es que los demás es que, que necesitan es que la, si yo hoy pienso una cosa la voy a decir y sabes cómo la voy a decir con mentadas de madre si es necesario porque así soy entonces la responsabilidad es conmigo pero quizá trato de ser un poco más cuidadosa y curada y subir un poquito mi contenido un poco más pensado y precisamente por eso contraté a una editora, o sea, tú, para que revisara el contenido, para que estuviera mejor hecho, que tuviera un poco más de forma y seriedad. Pero para resumir, la responsabilidad sigue siendo conmigo, mantenerme fiel a mí, auténtica a mí.
1: Y tan reflexiva ha sido con eso que tú eh, abandonaste has abandonado ciertos movimientos en los que ya no crees, ¿no? O sí, sea, claro. te has dado o sea, has cambiado tu forma de pensar y te has dado chance de eso y lo has dicho públicamente, eso es súper valiente, o sea, tal cual como, Gracias. como brava, fuerte y digna, oh, brava. Este, exactamente y, y la otra parte que, que digo, este, tenemos poquito tiempo ahorita y la verdad es que sí me gustaría tocar muchísimo el, el tema de, de la familia este, perdona hacer este, este golpe tan de repente, pero, pero, pero de repente eh, me gustaría mucho que, que la gente que nos esté escuchando se diera la oportunidad de leerte, porque la parte donde tú hablas de la familia me parece fundamental. Tú no eres tu familia. Exacto.
2: Creo que tú sabes mejor que nadie que yo quería empezar con el tema de la familia. O sea, para mí era muy importante abrir el libro hablando con la familia. ¿Por qué? Porque ¿dónde naces? Naces en una casa, en una familia, con sus ideas, con sus expectativas, con sus conceptos. Y es lo primero que cuando eres un bebé absorbes, porque eres una esponja, sobre todo en los primeros seis o siete años de tu vida, todo, todo absorbes. Entonces, ¿para qué voy a llegar yo con mi libro contándote, ay, mira, chula, quiérate, ámate? Y ta, 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 estos son mis consejos y tú así de que no tienes espacio para meter toda esa información. ¿Por qué la familia es importante? Porque ahí puedes ver heridas, puedes ver patrones, puedes ver proyecciones de papá y mamá, de los abuelos, de los hermanos, traumas heredados, lealtades familiares. Sé que me estoy, des... son temas que apenas voy aprendiendo y descubriendo, pero que he notado el impacto que pueden tener en lo que pensamos de nosotras mismas y cómo, mani... la realidad que manifestamos. Para mí era muy importante, como siempre digo, cuando alguien me dice, ¿cómo comienzo a amarme? Cuestiona quita lo que no sirve, resta lo que no sirve. Entonces, por eso empezar desde la familia, desde la raíz, era súper importante para que la gente diga, ah, con razón me odio, con razón estoy obsesionada con esto, con razón me, me odio porque mamá, porque papá, si sí me explico, era importante empezar desde la raíz, cosa que aplico en todos los talleres que doy, todos. Si vamos a hablar de placer, pues vamos a hablar primero de culpa, vamos a ver cómo está la culpa en este momento. Si vamos a hablar de relaciones de pareja, vamos a analizar ¿Cómo es la relación de pareja de mamá y papá? ¿O qué ideas tienes que aprendiste de mamá y papá de las relaciones de pareja? Me gusta siempre ir a la raíz y por eso tenía que ser el inicio del libro.
1: Oye, pero además no solamente vas a la raíz, sino que también al final, eh, bueno, no al final, sino que hay spoiler. un momento. Eh, después, es que sí se oyó muy spoiler, pero ¿Al no, final? Hay un momento en el que tú, eh, eh, en la parte de Digna, este... ¿Mm? porque no, no nos avientas toda, solamente el choro de, de así ahí eh, sufriendo no, no, no este no, así maltratada, no al final, o sea también si al final lo digo porque pues digna es el capítulo el tercer capítulo por eso sí. digo el final este de cómo te apapachas los recursos que tienes y o sea le, le brindas a la gente estas opciones para apapacharse no, este obviamente, pues que, que puede ser que, que los tomes, los tomes o no te funcionen o no, Exacto. pero esto sí lo voy a spoilear ni modo, pero Dale. tú en tus redes lo compartes. Pero a mí me encanta esta parte donde decir que no es súper válido, porque cómo cuesta difícil, cómo cuesta trabajo decir que no, pedir ayuda Exacto. y dejar la culpa, así No, o sea, porque estas tres cosas, o sea, hay un montón más. Pero estos tres a mí, cuando, cuando te leía, cuando los comentábamos, ¿cómo cuestan trabajo y cómo son? Es una forma de, de quererse, de cuidarse y de apapacharse. Exacto. Siento que,
2: para todos, no pero particularmente, ya lo dije, en esta sociedad, en este país, México, la mujer sacrificada, le debes todo a tus papás, sin tus papás no eres nada. Vivimos esta cultura de flagélate y sacrificate y da todo por los demás y luego no te queda nada a ti. Entonces, por eso para mí era bien, bien, bien importante poner énfasis en tienes derecho a decir que no, ¿eh? O sea, tú no le debes, entre comillas, nada a tus papás. O sea, tú no tienes por qué hacerte responsable de tus papás o vivir la culpa de tus papás o los traumas o las expectativas. Eso libera un montón porque literalmente vivimos la vida con culpa, y si vives culpa automáticamente bloqueas el derecho a merecer, el derecho a sentir placer a sentir, o sea, hablo del placer en todo sentido, Entonces, y muchas veces una persona que se ama, cuando tú haces la pregunta ¿qué haría una persona que se ama? Wey, pues a lo mejor es darte un día de hueva total viendo Netflix, pero no la culpa está ahí, o sabes que no quiero ir a la fiesta de fulanita porque me siento muy mal, no, pero qué pena decirle que no o sea, va a decir que soy una mamona, o qué pena no contestarle a mí si me son maneras de autocuidado, por eso poner límites, decir que no y trabajar la culpa son base. Es parte de lo que vas a restar, que vaya la
1: redundancia, no te suma. sé que tú has dicho y, y lo dices en, en el libro que, que, que quieres que, que el que lo lea lo, lo tome porque además es importante decirlo este libro es sí. para mujeres y para hombres ¿eh? sí totalmente o sea, es, es para, para ambos o sea de repente si sí creemos exacto yo sé que, que incluso el libro pues está muy muy femenino uh -huh. o sea muy por los colores eh, puede ser que, que me encanta la portada ya te lo igual. había dicho <risa> pero pero no en realidad el contenido es para cualquiera y también creo que para cualquier edad. Eso mismo sí iba a decir, eh, sí. Eh, o sea, porque siempre es buen momento para aprender a, a quererse y a cuidarse. este Pero a lo que voy... A que tú decías de repente que este libro es para leerlo y deshacerse de él. Yo, o sea, como que ya, lo leíste, quédate con lo que quieras. No, o es sea, así. yo sí creo que es un libro que te ayuda a regresar a él cuando lo necesites. Totalmente. Yo, o
2: sea, lo, a lo que yo me refería porque a lo mejor no se entendió bien, era que no sintieras que necesitas que alguien más te dé permiso para amarte, que eventualmente el libro te quede pequeño, así sea la primera leída o así sean 10 años. Yo no sé, porque yo no conozco tu proceso, pero mi intención de este libro es que la gente sea, ¿cómo se dice? Cuando tú misma te das a ti misma, se me olvidó la palabra, auto... ¿Autocuidado? autocuidado no, como autogestionar, no sé cuál sea el término, como que la gente vaya teniendo su kit de herramientas de autocuidado, por así decir. Es como uh -huh. que yo le diga a la gente, oye, ¿sabes qué? Vas a depender para siempre de tu terapeuta. Que yo sé que hay casos que tienen que ir a terapia toda su vida. No estoy diciendo que no. Pero en mi caso era como, me estoy haciendo muy dependiente de la opinión de mi terapeuta. Me estoy haciendo muy dependiente de la opinión de la que me leía las cartas. O sea, estaba poniendo la creencia en mí afuera. Ah, eso era lo que yo quería tocar en el libro, como el, el, el cuidado con el engaño de la autoayuda pagar talleres y escuchar podcasts y hacer, comprar libritos y eso no es hacer el trabajo y eso creo que lo digo en el libro porque ya lo he escrito tanto que ya no sé dónde lo puse pero mi intención no es que ay, lo leas y lo botes es que cuando ya no lo necesites lo quieres lo botes, lo dones y puede ser mañana y puede ser en 10 años
1: que, creo y, que es y que, Totalmente y que este es un trabajo integral y eso Exacto. lo recargas, recalcas perdón, todo el tiempo este es un podcast literario y por ende me gustaría saber además ¿Tú qué estás leyendo en este momento? No, que no sí, qué eres, eres una gran lectora, yo lo sé en, dime, que... no, no te la pongo difícil, ¿en este okay. momento
2: qué estás leyendo? En este momento tengo frenado un libro que se llama Ay, olvida olvidé el nombre, espérame Come As You Are, uh -huh. es sobre placer Sobre placer femenino y así, pero lo súper pausé Porque te voy a decir algo, cuando empiezo a leer en un libro es un libro con, basado en ciencia yo no leo mucho sobre ciencia si te soy honesta pero me gusta leer todos los espectros energético holístico y ciencia sobre el placer femenino entonces con un libro me empieza a decir esto es imposible esto no se puede a mí me, me genera me brinca ¿no? yo sé que hay ciencia yo sé que hay matemáticas y yo sé que hay fórmulas y yo sé que dos más dos es cuatro I know pero con un libro me, di, me, me empieza a limitar me empieza a abrumar entonces le di una pausa Sabes, no es como que voy a descartar todo lo que, que hay en ese libro pero me gusta ser una lectora consciente y literalmente como dice mi libro tomar lo que me sirva y dejar el resto entonces estoy leyendo ese libro he leído muy poco pero me gusta porque me gusta leer en inglés y dos porque la chica te habla de ciencia de una manera súper divertida entonces por el momento sí lo recomiendo pero para leer con una mente muy abierta
1: bueno, te vamos a checar en redes para ver cómo en unas semanas a ver si lo retomas. Y bueno, sí. para concluir, yo me quiero ir con una de las frases favoritas. Tengo muchas fa frases favoritas, obviamente, pero esta eh, yo creo que engloba perfectamente la, la esencia del libro y es que nadie es responsable de ti misma más que tú misma. Amén. Tal cual, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, sí. Brava, Fuerte y Digna ya está en todas las plataformas, en todas las librerías y es de Editorial Planeta correctísimos
2: y cómpralo y déjenme gracias. un review en Amazon exacto, exacto, gracias Cecil, te mando un abrazo, a ti melissa un abrazo enorme y te veo pronto